Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Du lyssnar på Mördarpodden och med mig har jag förutom Dan Hörning Mördarpoddens första gäst, Hanna Widersett. Ja, jag är här idag. Ja! Jättekul att ha dig här, Hanna. Tack, det är jättekul att vara här också. Min första podd. Ja, Någonsin. och jag är jättedålig på att presentera folk. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv. Men någonting som jag verkligen vill säga det är att du är en fantastisk konstnär. Tack så jättemycket. Verkligen galet bra. Tack, jag har utställning den 8 februari i Norrtälje faktiskt. Mm. Så det ska bli riktigt spännande. På Instagram då, som, där kan man se lite av det du lägger upp på... Precis, ah. jag har precis blivit aktiv på Instagram och det är jätteroligt. Jag gör sådana här händelser hela tiden, det är liksom roligt. Och där heter du? Miss Widerstedt. Och så har du en, jag har skrivit här i mitt manus, fantastisk konstnär och kanin. 
Kan du förklara det? Så, jag är en fantastisk konstnär och kanin tydligen. Nej, jag har en kanin som heter Ester. Jag köpte henne i Berlin med mitt ex i en sån här djuraffär. Och jag bara, shit vad söt hon är. Hon, hon sprang där åt hö bland sina kaninkompisar. Och så köpte jag henne. Sen gjorde jag mitt ex slut. Så då tog vi tåget mot Lissabon och bodde där några månader och hade det nice. Och sen tog vi tåget från Lissabon till Stockholm vilket tog 102 timmar med massa förseningar. Yes. Men hon, hon joinar mig liksom vart jag går. Så hon är en liten söt kanin. Hon är liksom, hon kostar bara 50 euro men oh. <laughs> hon var så värd. Hon är värd så mycket mer för mig. Men vem, ja, vem är du? Det är en sån svår, svår fråga. Ah. Bara, vem är du? Jag är Hanna Widerstedt, jag är 28. Jag var med i Big Brother 2012. Trots att jag aldrig ens tittat på Big Brother. De ringde mig och bara, Hanna vill du vara med i Big Brother? Jag bara, nej. Och de bara, jo kom igen. Jag bara, okej. Okay. <laughs> Tung övertalningsprocess. <laughs> och jag tycker om äh, människor. Alltså jag är lite trollig av mig. Jag tycker om att trolla. Och, ja, men liksom, om jag går in i Big Brother och så har jag på mig liksom second hand äh, rosa leggings med hål i. Och någon jävla fake Louis Vuitton scarf och säger Nej så jävla fattiga lalalala Till alla och då blir de arga fast det är så lätt provokation uh-huh. Så jag tyckte det var intressant liksom, jag var 21 Men det för mig var det roligt liksom att man kan göra så enkla Vad heter det på svenska? Provocations Provoceringar Provocering mot folk och det är så lätt Och sen när jag var med i lyxfällan så, då ringde de mig också De bara hej Hanna vill du vara på lyxfällan? Jag bara nej <laughs> och de bara, jo Jo, men okej okay. Var det så vi fick med Hanna i podden? <laughs> Nej, och vi, jo Och jag bara, okej okay, jag ska vara med på lyxfällan Så tittar jag på lite lyxfällan avsnitt Jag bara, man måste vara dum i huvudet Om man ska vara med i lyxfällan Så jag tycker om att trolla Även fast, ja det är väl den jag är också ja. Lite trollig Det är väl härligt <laughs> Och jag vet att lyssnarna kommer älska dig För det ämnet som du har valt Och det är ju seriemördare Ja, jag har haft en hemlig hobby och det är att jag är så fascinerad av seriemördare, olika mord och jag har spenderat många timmar att läsa på om alla möjliga mördare. Det tror jag du delar med en hel del av våra lyssnare. Men har du alltid varit intresserad av kriminologi och sånt? Det har varit lite specialintresse för mig. Jag har rutiner innan jag går och lägger mig att jag, ska, jag läser på om olika ämnen för att bli trött. Det lät som jag läste på något, om något tråkigt, men så är det inte. Jag är ju verkligen sån. Jag måste läsa på om någonting väldigt intressant också för att kunna sova. Jag är likadan och jag har äh. gått igenom Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Ed Jean, Albert Fish, de här mest standardmördarna. Jag har spenderat många timmar att läsa på om hur sjuka de är, vad de gjorde och man är ju fascinerad på något sjukt sätt. Precis. Alltså, och det var lite som jag frågar dig Förut då, om man kan säga favoritmördare och så sa du, vad sa du då? Jag sa att det är nog bättre att säga vilken mördare är mest spännande. Ja, men här i Mördarpodden så säger vi favoritmördare. Okej. Okay. Och har du någon favoritmördare? Jag gillar Ted Bundy, Charles Manson och Albert Fish. Ja... Albert Fish där har du någonting <laughs> oj, 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 Albert oj, oj. Fish Sex avsnitt ser man på den premium Av David Oskarsson Han gick in 
på väldigt mycket mer läskiga detaljer än vad man brukar för Malfish. Så ett av avsnitten är i princip tortyr, homosex, våldtäktspodden. Mm. Eh, och den la väl du också bakom betalväggen för att, eh, ja. för att inte bli stämd på så här, men det var för groteskt ja, det var väldigt, väldigt groteskt Albert Fish är ju eh, det var ju ett uttalande om honom att han var förmodligen den perversaste människan som levde just då förmodligen den perversaste människan som någonsin har funnits och förmodligen den perversaste människan som någonsin kommer att finnas ja, det får vi verkligen han hoppas. var ganska pervers ja, ja det är de här breven till eh... Ett offers mamma var ju lite mm. brutalt faktiskt. Ja oh, gud, och det kommer vi prata mer om idag. Lite det här hur det här att skriva brev till alltså föräldrarna till sitt offer eller till familjemedlemmar till offer och vad som får en att gå igång på det eller man ska säga. Och nu hörni, nu ska vi sätta igång med ett litet quiz för att värma upp lite. Spännande. Och jag har kört det här quizet, eller liknande quiz på min Insta-story på min Instagram j.molen och kommer även att köra det på Mördapoddens Instagram, Mordapodden. Men nu ska vi köra det alltså med er och jag kommer ställa lite frågor till Hanna och Dan och tanken är att ni ska diskutera med varandra och berätta lite vad ni tänker om de olika frågorna. Ni ska resonera ihop men ni behöver inte komma fram till samma svar utan ni ska bara gissa hejvilt och så länge någon av er har rätt så får ni som team ett poäng. Mm. Är ni beredda? Ja. ja. Till att börja med, vad är en seriemördare? Jag är lite så här tävlingsmänniska så jag måste svara först faktiskt. Ja, ja men det är bra. En seriemördare är någon som har haft eh, ihjäl, mördat eh, människor inom loppet av en viss tid. Och hur många är det som man måste ha mördat för att det ska bli en serie mördare? Ja, där är jag ju lite upprörd för FBI har ju ändrat det till två. Och det visste inte jag. Nej, men jag håller inte med om det. Jag tycker att det ska vara tre. För att det känns ju som att man är en dubbelmördare om man dödar två personer. Ja, det stämmer faktiskt. Men två, två offer med en nedkylningsperiod emellan så är man en seriemördare enligt FBI- Okej, för jag läste på lite igår då och då så stod det att när det är någon som har mördat två eller mer och så tänkte jag, men det här är ju, det är ju fel. Men då var det alltså rätt. Alla behöver inte lyssna på FBI. Men det känns ju, ursäkta, men lite lite. Som jag har ja. ihjäl två stycken idag, då blir jag seriemördare. Nej, du måste ha en avkylningsperiod emellan. Okej. Okay. Så att annars då är du dubbelmördare. Så först mig och sen några timmar senare dagen. Okej, okay, så först tar jag just Det måste nog gå några dagar i alla fall, tror jag. Och sen väntar jag 48 timmar, sen tar jag dagen. Ja. Okej, okay, ja men... Då tycker jag att du är en seriemördare, men det tycker inte jag. Men det springer Olf, jag är död. Och... Ja, du har ingenting att säga till om. <laughs> Bra, ni får ett poäng där. För oh, oh. ni sa verkligen eh, helt rätt. Go team! Ja. Och sen nästa fråga. De flesta seriemördare är män. Men man brukar prata om ett annat gemensamt drag. Vilket... Vad är det som liksom, om ni tänker en seriemördare, förutom att det är oftast män då, finns det något mer som liksom är vanligt med dem? Alltså, de brukar ju vara psykopater. Brist på empati. Liksom, har man ihjäl någon, då är man ju inte så himla snäll. Liksom. Eh, Eller? Ja, precis. Världens historia säger att ett gemensamt drag är också seriemördarnas personlighet som har flera grader av psykopati. Vilket betyder att en seriemördare saknar empati och därmed inte kan känna medlidande med sina offer. Helt rätt. Där har ni ett poäng till. Oh. Nu tar vi fråga nummer tre. Vi har ju en väldigt eh, 
känd professor i det här landet. Vad heter han? GV. Precis. GV. Leif GV Persson. Men vad står egentligen GV för? A. Gustav Willy. B. Gustav Ville. C. Gustav Valdemar. Eller D. Gandalf the White. Ja, men om han är Gandalf det skulle förklara så mycket ja, Definitivt Svaret på alla frågor Jag har ingen aning faktiskt Jag, jag trodde han hette GV faktiskt Bara GV ja. Ja. Ville känns det Gustav Ville eller Gustav Willy Vad vill du det? Ja Gustav oh. Willy rätt och nu ska vi gå över till John Wayne Gacy. Till synes en artig familjefar som brukade uppträda som clown på ett barnsjukhus. När man grävde i hans person fann man en seriemördare. När man grävde i hans källare fann man 29 lik. Slutligen fann man totalt 33 lik, varav fyra fanns på andra ställen än under huset. Förutom platsbrist under huset, vad var Gacys förklaring till varför han inte grävt ner alla liken under huset? A. Grannar hade börjat klaga på stanken. B. Fick ont i ryggen av allt grävande. C. Han ville att det trettionde offret skulle begravas annorlunda. Eller D. Han flyttade. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tror B. Han fick ont i ryggen av allt grävande. Som misstänker att det var grannarna som klagade. Ja, grannarna klagade lite åt. Och där har Hanna rätt. Oh! <laughs> För mig låter det som om man tänker en psykopat. Han tänker inte på stackars grannar. De ska inte behöva lukta på min. De tänker inte aj min rygg var jobbigt. Det var svårt att säga att kiropraktorn också när man kommer dit. Ja, du, jag grävs för mycket här. Jag grävs som en gravar. Vad jobbar som clown? Ja, vi fortsätter på John Wayne Gacy. Även känd som P. The Clown. Och nu ska ni få gissa alltså vad han är känd för som hans clownnamn. A. Pongo. B. Pucko. Eh, C. Pogo. Eller D. Pingu. Kan du Hanna? Jag f- tänker A, men jag är inte säker. Ja, jag är relativt säker på att det är Pogo. Är för sig Pogo? Eh. Jo, 
Ska vi satsa på Bobo? Jag, jag vet att jag har sagt att han heter Bobo the Clown. <laughs> och det fick jag skit för. Så att då fick jag höra Pogo. Okej, okay, men, men vi, vi kör på Pogo. Hoppas jag har rätt nu. Pogo, ja. Och det har rätt! Bra! Snyggt! Och 2007 så dömdes ryske Alexander Pichuskin. Pichuskin. Det var mycket enklare när man bara skrev de här grejerna. För då slapp man uttala. Men Alexander Pichuskin till livstidsfängelse för 48 mord. I media fick han smeknamnet schackmördaren. Varför? Jag vet att du vet det här. Okej, okay, jag ska vara tyst. Jag kom på det nu. Att det var ju du som har berättat om detta för mig. Då har vi A. Varje gång han förlorade en match så högg han ihjäl vinnaren. Wow, vilken... Det känns som det borde ha kunnat utredas. <laughs> B. Tänkte mörda 64 personer, en för varje ruta på ett schackbräde. Eller C. Han lockade till sig offer via en schackklubb. Eller D. Han tyckte schack var dödskul. Det känns ju liksom... Schack är ju inte dödskul. Det är faktiskt väldigt tråkigt tycker jag då. <laughs> um, nu kommer det... få kränkta schackspelare. <laughs> ja men ursäkta, men jag tycker det är jättetråkigt med schack. <laughs> För jag förlorar jämt. Därför är det tråkigt. Um, då hade han inte mördat i alla fall om det var alternativ A Men jag tror nog det här med 64. Jag tror det. Tänkte mörda 64 personer en för varje ruta på ett schackbräde. Precis. Det är rätt. Oh, wow. <laughs> Och du visste redan det. Ja. ja. Och nu kommer vi till Pedro Alonso Lopez. Mer känd som vad då? A. Idioten från Irland. <laughs> jag hade kul när jag skrev de här frågorna. B. Jägaren från Texas. C. Bästen från Belgien. Eller D. Monstret från Andela. Det är ju inte A i alla fall. Det hoppas jag inte. <laughs> Ett rätt redan där. <laughs> inte A. Det låter inte som en irländare. Nej. Pedro. Pedro Alonso Lopez. Och vad var det sista? Det sista var Monstret från Andela. Åh, min geografi. Det är en bergskedja i Sydamerika. Jo, men då är det D, eller hur? Ja. Ja. Just Pedro Lopez är ju det jag brukar svara på frågan om vem som var den värsta seriemördaren någonsin av alla seriemördare. Han toppar ju väldigt många listor nu. Ja. Typ ten sickest serialkiller så är han alltid med. Han har, hade hjälpt väldigt mycket folk på ett väldigt sjukt sätt. Så att han liksom fyller båda boxarna. Och då kommer frågan, hur många flickor tror man att han har mördat? Och då är alternativen 30, 60 eller över 300. Det måste ju vara definitivt över 300. Om jag kommer rätt så är han fälld för 54, men man tror över 300. Mm. Men problemet är att de där, när det där hände så de där sydamerikanska länderna, jag tror Ecuador, Peru och Colombia, de hade ingen koll alls. Det var tre sådana här seriemördare i den divisionen som sprang kring samma område. En av dem var lite senare. Luis Caravito, The Beast. <skratt> The Beast. Oh. Det låter som så här när man sexchattar så kommer de så här The Beast och man bara, oh, hej vill du komma förbi eller? För så kanske man inte ska säga om någon kallar sig The Beast eh, Nej Det beror på vad man gillar kanske Det Men låter ju lite sexigare än monstret från andra ja, eller, eller idioten från Irland Nej men idioten från Irland känns säkrare liksom. ja, man ja. tänker att no, de kommer ju mörda den liksom Ja 
Och nu kommer nästa fråga om honom. 1980 greps kolumbianen Pedro López och erkände sedan att han strypt minst 310 barn men dömde slutligen för att ha mördat 57 stycken. Han fick bara ett 16-årigt fängelsestraff eftersom Ecuadors lagar inte gör någon skillnad på hur många man mördat utan bara om man mördat. Men vart finns Pedro López idag? Han är alltså född 1948. Då. A. Han är död. Hängde sig två månader innan frisläppning. B. Ingen vet. Han har inte syns till sedan 2002. C. Han bor i Peru, bott där sedan 2007 och fyllde nyss 71. D. Sitter inne, fick 250 år för skattebrott. Eller E. Han är med här idag! Åh oh, nej! Oh. Välj inte E! Hola, Pedro! Nej, jag vet inte. D- B? Eller det här att han är på rymmen? Kanske? Eller? Vad, vad tror du då? Jag vet, du vet faktiskt. Och du har rätt! Oh! Fantastiskt bra! Det är jättebra! Han är, ingen vet, han har inte syns till sedan 2002. Han rånade sin mamma. Det var det sista man någonsin såg honom. En vanlig teori är att han blev mördad av något av sina offers anhöriga. För att det var typ ja, 500 personer som jagade honom. Ja, det kan man ju förstå. Och nu kommer näst sista frågan här. Hannibal Lecter är en seriemördare, kanibal och... Punkt, punkt, punkt. Obducent, psykiatriker, forskare eller lammuppfödare. Men jag älskar ju Hannibal Lecter. Jag kan tänka mig. Alltså du har tittat på... Ja, och jag följer Anthony Hopkins på Instagram. Så jag brukar likea ah. hans bilder typ varje dag. Um, han är ju psykiatriker. Ja. Oh. Nu du ska säga lammuppfödare. Nej, men alltså, du är klockren på det här. Det är helt rätt. Gillar du tv-serien? Jag tittar inte på tv. Okay. Ja, de, ja, det var ju en liksom, ny tolkning av det hela. Jo, på, inte på Netflix va? Eller, eller var det jag det? Jag kommer inte ihåg vad det gick faktiskt. Nej, men jag kollar inte på tv så mycket. Ibland kollar jag på film. Men jag tittar inte på serier för jag blir för besatt. För jag ah. måste titta klart på dem. Det tar ju så himla tid att titta på en serie ah. jämfört med en film. Precis, det kan ju ta liksom en vecka att kolla klart en serie. Så. Jag utsatt i Josefin för när lammen tystnar. Och vi fick pausen ungefär, jag vet inte hur många gånger, för att jag kan inte sitta still och titta på en film. Det är så här, nu var den ju intressant i varen. Men vi fick ju ta några pauser där jag fick liksom göra något annat. För jag har så svårt att sitta still. Om det inte är någonting jag alltså, ska göra research om eller någonting. För då kan jag sitta och bara, jag vet inte, jag har lite svårt för det här. Jag önskar jag hade det, att jag kunde sitta och titta på saker. Jag har samma sak, men jag brukar typ sitta och sketcha medan jag tittar på film och ah. skriva, måla naglarna. För jag måste ah. göra någonting samtidigt. Jag kan inte heller bara titta på en film. Kanske jag borde prova faktiskt, för det, för det kanske är därför som jag kan kolla också när jag gör research. För då sitter jag och skriver också, eller liksom gör... Ja, precis. Ah. Ett tips från, ah. från mig. Jag är egentligen precis likadan. Jag brukar ofta sitta och göra någonting. Om jag, I alla fall om jag själv och ser en film. Ah. Det händer inte så ofta. Nej, ja, men det, det får vi testa. Och nu kommer den sista frågan här. Efter att i 20 år ägnat sig åt att undersöka hjärnan hos mördare och våldtäktsmän med hjälp av petskanning som kan producera bilder av hjärnans aktivitet gjorde professor James Fallon en otäck upptäckt när han forskade kring psykopater. Vad? A. Att man inte kan bota psykopati. B. Att de flesta psykopater är födda i november. C. Att han själv är en psykopat. 
Det här är en lite kuggfråga också för eh, vissa saker stämmer också. Eh, alla, alla sparen... Jag misstänker att han upptäckte att han själv har prat. Men jag tror alla påståenden stämmer. Var det efter jag sa att alla påståenden stämmer? Ja, fast jag trodde det innan. Okay. Men du stärkte mig tro på det. Det är så typiskt mig att avslöja. Jo, Aha, jag missade det. Ja, ja. Eh, men nu, nu, nu sa ni svaret så. Ja, han upptäckte väl, eller upptäckte han alla tre? Nej, han upptäckte inte alla tre utan han upptäckte att han själv är en psykopat. Och han fick liksom panik därför han ropade rakt ut Den här människan har hittat en psykopat, det här följer helt mönstret för hur en psykopat är. Och, och då så visade det sig att men det var hans egna skanning av sin egna hjärna. Och folk i hans närhet sa det att ja, men det kanske är därför som du har varit väldigt konstig. För han har sagt att han skippade någons, någons begravning för han tyckte att det var tråkigt. Och, men han var också väldigt inne för sitt jobb och, och skötte det bra. Så att han kände att det... Eh, han hade ingen vilja att skada någon men han hade lite svårt att anknyta till empati och sånt där. Ett annat fält där psykopater är överrepresenterade är ju som höga chefer och folk som måste ta så här jobbiga beslut på arbetsplatser. Och det är mycket lättare för psykopater så psykopater kan ofta göra karriär på det sättet. Så de flesta psykopater är ju samhällsnyttiga medborgare kan vara värt att påpeka. Och det kan vara värt att påpeka att du har varit chef också i, i hela ditt affärsliv. Oh. Oh. Oj, 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 oj. Shots fired. Ja, men det finns bra chefer också, eller Ja, som är snälla som jag och känner ja, empati. Precis, som nu har gjort en seriemördarpodd. Nej, men det här blir suspekt. Ja, nej, nu går Hanna. Ja, jag, tillbaka. jag måste hämta kaninen. Ja. Hon ringde. Nej, men nu är frågorna klara. Och, alltså, jag måste bara säga att Hanna vann. Bra Hanna! Ja! ja. Applåd! Tack, tack. Ni får lista då den värsta seriemördaren som ni tycker. Liksom. Vad, är, vad skulle du säga då, Hanna? Den värsta seriemördaren. Jag vet inte varför, men jag fascineras av Albert Fish. För jag, jag tycker det är så här sitta och käka barn och så skriver han till morsan liksom, ditt barn tillagade jag med salt och peppar eller vad det nu var. Och hon räckte i nio dagar. Alltså, tänk den chocken för mamman att bara läsa det här brevet. Det måste ju vara helt sjukt. Ja. Och det är ändå vanligt att man liksom hör av sig till... Vad, vad, vad tror ni... Varför gör man det? Vad får man för kick av det? Jag tror faktiskt det är extremt ovanligt. Ja. Men det finns ju en del seriemördare som gör det. Ja. Kan det inte vara liksom det här kicken också? De måste ju få en kick av det. Liksom dopamin, adrenalin eller dopamin eller ja. vad det nu är. Och liksom ha den här... Att chockera människor... Precis, och även att man... Alltså det finns ju också det här lite... Och speciellt nu för tiden när... Som jag är lite rädd för det med poddar och att vi pratar om seriemördare och det är så här att, att de även tidsnog ska... Oh, den där podden vill jag vara med i. Lite som det här med Zodiac, med tidningar för Fast det är poddar. Jag tror att många seriemördare hör av sig just för att få mer uppmärksamhet att de kräver uppmärksamhet. Ja. Men många brev är nog också fejk och skrivna av slumpmässiga galningar. Ah, ja. ja, det är ju jätterätt. Mm. Som yxmannens berömda brev som vi nyss tog upp i podden där han fick tvinga hela New Orleans att dansa eller spela jazz en tisdag kväll. Annars ska de få smaka yxan. 
Och det är så här, jag tror inte det här är mördaren som skrev. Nej. Och så fanns det en kille som just hade gjort en låt som heter Yxmannen som han sålde precis inför den kvällen ah. och tjänade massor av pengar. Vem kan ha gjort det här? <laughs> <laughs> um, och jag ställde frågan på Mördarpoddens Facebook och Instagram lite vad vi ska prata om nu när han är här. Vad är det för seriemördare vi ska liksom ta upp och sånt där? Och då eh, säger de Edgin. Vad har ni för för tankar om Edgin eller Edgain eller kommentarer jag, jag känner rent spontant att Edgin är liksom någon sån här socialt efterbliven man som sitter i sitt hus och gör lampor av människohud och var sänggavlar och bara liksom totalt socialt inkompetent och typ man, mammas lilla pojke fast psykopat. Ja. Sånt tänker jag att Edgin var. Något som jag kommer ihåg är den här gardinstången eller om det är rullgardingrejen av bröstvårtor. Fan vad snyggt. <laughs> Hade han inte en liten låda med nio vaginor i? Just. Vad ska man med dem i? Just ja. det här flashlight eller? <laughs> Nej vad äckligt. <laughs> Usch. Men han känns ju liksom som liksom jättekorkad människa utan sociala skills och bara sitta hemma och bygger människosaker. Ah. Han verkar ju först och främst vara en gravplundrare. Ja, ja. han mördade ju inte sina offer. Någon mördade han eller? Var ja, två? jag tror vi pratar definitioner och ser Det finns två bekräftade mord, sen misstänker kan man kanske tredje. Men vi har ju bestämt att han faktiskt ska vara i den här podden. Så Precis. att Edgin kommer i mördarpodden. Ja, just det. Men det är lite tankar om honom. Sen har någon skrivit Toolbox Killers. Det vet inte jag vem det är. Nej, jag är lite dålig koll. Men du vet jag har det. För du kommer säga att du vill att folk ska lyssna lite på Seriemördarpodden. Joe Metheny var julavsnittet av Seriemördarpodden ah. 2019. Joe Metheny är världens största seriemördare. Och minst har sett till kroppsvikt. Han vägde 220 kilo. Och när han väl hade åkt fast. Och det här är ganska modernt. Han åkte fast 96. Så bestämde för att nu är det ändå kört så nu kan jag försöka vara världens värsta seriemördare så jag gör ihop en massa historier om att han hade använt sina offer som som kött i hamburgarna som han sålde ut med landsvägen så han är då gigantisk han, det finns några bilder på honom på nätet som är speciella minst sagt ska jag visa bilden? ja gärna Varför? Visst är han söt? Jättesöt oh, Hjälp, oh my god 220 kilo kärlek Precis. 220 kilo kranbjörn En sak jag upptäckte när jag gjorde Joe Metternavsnittet Är Baltimore i Maryland Det var otroligt laglös stad Det var väldigt fruktansvärt Det var mer mord i Baltimore Än i Det var bara tre länder i hela världen Som hade fler mord per hundratusen invånare Än Baltimore Det var i särklass den farligaste stan i, I USA Och mordtakten var alltså 50 gånger högre än i ja, Sverige med gängskjutningar och allt. Varför var det så tror du? Jo, stora industrier, alla lagt ner. Precis när industrierna lade ner, det är precis som Detroit, så kom heroinvågen. Ja, ah, ni har inga jobb men här är lite heroin. Oj, vad händer nu? Och, och då börjar folk begå en massa brott. Vid ett tillfälle kom, har Geometheny slagit ihjäl två uteliggare med en yxa. Och så slänger han yxan och sidan. Då kommer en annan uteliggare, tar yxan och slår ihjäl en till uteliggare med den. Oj. 
Men gud. Baltimore fullständigt uh, illa ute där på uh. 90-talet. Och fortfarande en ganska svårt brottsdrabbad stad. Om alla är besatta av heroin så ja. blir det lite knasigt. Här är någon som har skrivit Jag har ingen direkt favoritseriemördare. Däremot tycker jag de som är extra extra är intressanta. Eh, lite extra extra. Och det är väl lite så som, eh, som jag tänker där med Albert Fish också. Som, som du sa, liksom, när det är lite när det är väldans utöver det vanliga då blir man paff och bara what? Liksom. Vad är din favoritseriemördare, Dan? Eller favorit, men den du är mest intresserad av? Jag gillar ju väldigt ovanliga seriemördare eftersom jag läser så mycket om seriemördare som inte är som alla andra. Och nu, då måste jag lägga fram Läskmördaren. Ett japanskt fall från 80-talet med världens lataste seriemördare. För det är jobbigt det. att vara en seriemördare. Man måste ju så här, och nej, en massa kroppar, jag måste göra mig av med dem. Det är en massa jobb. Läskmördaren hade inte det problemet. Han gick till läskautomater och förgiftade läsken. Oh. Och sen dog helt slump med sig människor. Och han bara, haha, behöver han inte göra så med kropparna? Eftersom det var Japan så dök det upp copycats. Och sen var det folk som så här, ville ta livet av sig. Japaner har ju tyvärr väldigt mycket självmord. Som låtsades bli mördad av läskmördaren. Och visst är det därför som man nu, du vet man öppnar en pettflaska eller inte pettflaska, vad säger en flaska från butiken. Så är det en liten snurr på den. Och det kommer alltså här, därifrån. Det är från två seriemord. Eller, ja, dels läskmorden, Tullinolmorden i Chicago 85. Men sen också ett, ja, ett försök till massmord som heter Monstret med de 23 ansikterna. Också Japan. Hjälp. Mm. Men gud. Vad var det för någonting då? Eller hade han, var han lite... Ja, det är en lång historia. Ah, okay. Det kanske vi också ska ta upp i ett avsnitt. Om vi får göra sådana. Det är faktiskt ingen som dör till slut. Nej, men det är massor det... gift i livsmedel men ingen dör. Det mm. låter också intressant just det här att ingen dör. Mm, mycket ju... intressant historia. Ja. Och så måste vi kommentera Erons, tänker jag. Har du koll på Eronsarna? Nej. Mer känd som Golden State Killer tyvärr. Oh. Joseph D'Angelo. Nej. Åkte fast 2018 efter 42 år på rymmen. Eh. <laughs> nej. Nej. Oh, I'm nej. sorry. Jag har inte jättebra koll på honom men jag vet att jag följde ju din sommarspecial för några år sedan, 2017. Oh. Och det var också den sommarspecialen som gjorde att jag kontaktade dig också. Ja. Och han är väldigt konstig människa. Bröt sig först in hos massa människor och sen hade jag dem på ett väldigt speciellt sätt med tallrikar och skosnören. Väldigt komplicerat. Ja, lite kort, vi har gjort 14 avsnitt om Erons i Simmerdepodden. Han börjar som inbrottsjuv. Jag har 150 inbrott. Mm-hmm. Sen kommer han på att så här, vad roligt vore om jag gjorde inbrott. När folk är hemma så jag kan våldta dem. Och så blir han 54 våldtäkter. Och sen börjar han tycka, nej, det är ändå jobbigt att de kan berätta om mig sen. Så då börjar han mörda dem. Och 12 mord är han åtalad för nu. Inga våldtäkter tror jag, för de var alla preskriberade. Mm-hmm. När han åkte fast. Men han höll på sen första våldtäkten var 76 tror jag. Första inbrottet 74. Han åkte fast 2018. Han har hållit på i många år. Mm. Han låg ner 86. Man har inte kunnat visa han brottet. gick i pension. Han, han tänkte, okay. nu kom DNA-teknik, nu lägger jag ner. Kommer aldrig åka fast. Men det gjorde han. DNA-tekniken kom i kapp honom. Oh. Nej, men det var ju väldigt bra. Den DNA-teknik som inte får användas längre 
För Jedmatch, den här DNA-databasen, var ju nyckeln till Erons. Och typ ett 20-tal andra liknande fall från 2018 som löste sig. Det kommer inte att hända igen om inte någonting ändras. För Jedmatch har backat från att deras databas ska användas på det sättet. Mm. Mm-hmm. För det är ju så när man liksom söker efter eller när man vill hitta släktingar och sånt och lämnar in sitt DNA att det står någonstans att vi kan, vi kan ge det här till en tredje part eller sådär. Och vi i Sverige har ju också så att när man föds så hamnar man ju ett register med DNA och blodet. Men det har man inte fått använda i utredningen förutom en utredning. Och jag förstår det samt. Och det är Anna Lind. Stämmer bra det. Mm. Nu får man verkligen inte använda det registret. Nej. Det är inget register, det är bara en bank av. Den är inte loggad och registrerad. Nej, precis. Men jag tänkte bara slänga iväg frågan lite om ni får prata lite fritt om vilka fall var det som du gillade? Eller vilka seriemord? Vad är det sjukaste du har hört i ett fall? Nu ställer jag typ fem frågor på samma gång här. Så välj vilken du vill svara på. Jag gillar ju de här mainstream-seriemördarna. Eh, och jag tycker om Jeffrey Dahmer, han fick ju någon riktig knäpp och bara, jag ska göra sex slavar så han borrade i hjärnan på dem på sina offer och försökte göra dem till sex slavar, vilket gick mindre bra för han var, går ju inte <laughs> när man borrar något i huvudet så blir man faktiskt inte en sexslav men jag var så här när jag hörde det, jag bara okej okay. <laughs> så sjuk kan man också vara trodde han att det skulle fungera? ja, jag tror nog det Alltså jag, om jag hade borrat någon i huvudet så hade jag liksom bara, det hade jag ändå trott på idén tror jag. Och men, och I seriemord så är det ju väldigt mycket. Seriemördare är ju antingen typ ekonomi eller sex. Alltså att man får någon njutning. Finns det någonting mer än, än sex och eh, sex och ekonomi typ? Alltså för tjejer mördar ju mer för liksom, ja, vill ha pengar eller? Eh, ja. En svart sjuka också. Om mannen hittat en ny tjej och blir hon lite sur. Ja. Så bara, nu, nu hugger jag av det i huvudet. Det är jobbigt när det är ett motiv för seriemord. Mm. Ingen man är trogen. Nej, precis. De måste dö allihop. Det finns säkert något sånt fall. Ja, det, det finns det säkert. Jag kommer på en annan sak. Motiv för seriemord. Ett motiv som är ett av de tråkigaaste motiven är ju barmhärtighetsmotivet. De här Sjukhusmördarna, läkarmördarna som har ihjäl som den värsta svenska seriemördaren Anders Hansson på Södra sjukhuset i Malmö som hade ihjäl 17 pers. Och det, det fallet är ju... Ja, så alla sjukhusmördare är så här, ja, det är bara sorgligt. Det är inte så spännande, kan jag tycka personligen. Vad tycker du, Hanna? Mm. Ja, inte så intressant för mig. Alltså ett fall som jag har inspirerats av höll jag på att säga. Men det... <laughs> <laughs> okay. Fascinerats av. Det är, och det är inget seriemord utan det är Kat, Kate, Kate någonting, glömmer alltid namn. Men Kate Lynn, nej. Och hon i alla fall hon har ihjäl sin man och så hugger hon huvudet och står och kokar det och tanken hade hon att när hans barn kommer hem från skolan så skulle hon servera honom. Servera pappa? Gott. <laughs> Exakt. Överraskning för dem. Ja, verkligen. Så att hon var i full fart med att, att köra den här grytan men då kom polisen då. För han hade nämligen sagt till sina arbetskamrater då, innan han dog att kommer jag inte till jobbet imorgon så har hon haft ihjäl mig. Finns det fler fall där man 
där det är riktigt otäckt. Elisabeth Bathory. Ja. Mm. Uh. Hon fick ju för sig att okej, okay, jag ska ta lite slavars blod och ha ansiktsmask och grejer. Ja. För hon ville, hon ville se ung ut och hon hade många slavinnor. Uh-huh. Så det var ju bara liksom att tömma dem på blod och bada i blodet. Och, och hon levde, eller det här är lite äldre va? Eller? Eld, äldre. Uh-huh. Vilket år är jag osäker på? 1500-talet, 1600-talet. Vi har ju gjort förstås avsnitt om Bathory. Och just blodbadandet är en myt Aha. som tillkom på 1800-talet. Men eh, onekligen hade hon ihjäl en hel del. Det finns faktiskt jättemycket dokumentation om Bathory-rättegången. Och, så, mm-hmm. och det här nämns det aldrig, utan det tillkom senare i diverse journalistik ja, om det. Men det är väldigt berömt och det har inspirerat massa sånger och saker. Mm. Men hon badade inte i blod. Men det vet man ju inte om hon gjorde. För det låter ju som att hade hon i alla fall ansiktsmask med blod så är det inte helt orimligt att hon skulle bada i blod. Ja, inget av det gjorde hon tror man. Men hon hade definitivt konstiga motiv för det hon gjorde. Och hennes offer var just unga kvinnor. Ja. Mm. Mm, man lär sig något nytt varje dag. Ja, nu känner jag mig som verkligen odräglig bästavis. Men det, <laughs> Nej, men det, det är bra. det det podden är. Ja. Jag tycker man, alltså, det är bättre att veta som det är än att gå runt och tro. Så det är bra. Ja. Snart kommer jag säga att det inte fanns någon Zodiac. Oh, 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 då får du gå, gå ut härifrån och säga men vi är ju hemma hos dig. Ja, det har jag sagt i avsnitt 11 av Zodiac. Ja. Um, nej, så inget blodbad. Men uh, finns det någon annan som är otäckt då? Jack the Ripper, har du koll på? Ja. Oh. Mm. Det var en önskan vi skulle ta upp. Han hade ju död på prostituerade, eller hur? Ah. Ja, jag såg ju filmen med Johnny Depp. Jaha. Så mycket info har jag. Så bra film. Alltså jag har ganska dålig koll på Jack Tripper. Jag vet bara att alltså det är lite som med palmemordet. Då, att jag, jag ger mig inte in i det för att jag kommer bli så frustrerad när jag inte får svar. Um, men är, har man någon aning om vem Jack Tripper är? Man hade väl lite aningar- han, jag, jag kan bara lite random, men han, han slutade ju ja, just efter ett tag. Och då trodde man att han hade blivit tagen eller död. Ja. Eller, men ingen vet ju riktigt vem det är. Nej. Det är eller? som palmemordet, det har blivit löst massor av gånger med massor av olika teorier. Men ingen blir ju fälld och alla teorier har folk som kritiserar dem. Men det är ett träsk. Det är verkligen har många paralleller med palmordet just för att det är ett så stort fall som jättemycket folk är intresserade av och där det inte finns någon lösning som folk är överens om. Ja, och jag kom på två frågor som jag bara måste ställa till Hanna. Den första frågan, är du sån som tycker mer om eller att höra om och är intresserad av olösta fall eller lösta? Jag tycker om lösta fall. Jag tycker om att läsa om mördarna, vad de hade för diagnoser. Jag, jag är väldigt inne på att läsa på om mördarna. Och jag, just olösta fall, då är jag så här, okej, okay, whatever. Mm. Men lösta fall är jag väldigt intresserad av. Jag är ju exakt likadan. Just det här, jag, jag tycker ju verkligen det här psykologiska är det intressanta. Vad, hur är de här? Finns det någon röd tråd? Alltså, det är den jag hela tiden vill leta efter. Vad är den röda tråden? Ja, visst, de flesta är män, men jag tror att det finns en, del, en hel del kvinnor som har den här, de här psykopatiska dragen som hade mördat också om de hade 
eh, haft en annan möjlighet kanske. Sen, ska man inte, sen är det ju betydligt högre liksom, eh, i statistiken att det är män som mördar. Men... 16 procent kvinnor som ser mördar. Det är ändå så pass. Och du är ju med för lösta då. Ja, jag... Eller... men våra lyssnare håller med Hanna. Lösta fall och få veta om mördarens psykologi. Det är det folk vill höra. Mm. Och sen kommer jag släppa dem med ännu mer olösta fall. Oh. Jag lyssnar på fler poddar som bara tar upp olösta fall. Ja, du är väldigt... Vad är... Men vad är det som är intressant men med olösta? Jag gillar olösta. mysteriet. Att här, men... oh, kan det vara den misstänkt eller den misstänkt? Ja, ah, du gillar oftast... att... Ja, jag tycker oftast att det är tråkigt fall. när saker och ting blir lösta. Utom palmmordet. Jag vill att palmmordet ska bli lösta. Ja, och då kommer vi in på min nästa fråga till Hanna. Är du intresserad av palmmordet eller... Nej, sorry. Nej. Varför? Jag... Nej... Det har inte liksom gett mig någonting. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Men jag är så här, nej, det har inte någon plats i mitt hjärta. I mitt mördarhjärta. <laughs> Men det verkar ju begripligt eftersom du gillar inte olösta fall. Och du gillar seriemördare. Och det är ingen seriemördare och det är ett olöst fall. Ja, ja men så här, ju sjukare seriemördarna är, ju mer fascinerad blir jag. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. På något sätt. Ja. Har du talat om Richard Chase, vampyren i Sacramento? Nej. En typ av seriemördare tilltal med i lösta fall. Är de här som är fullständigt skvatt supergalna i en megasykos? Och wow, jag kille, lyssnar En, kille, en oh annan kille som, som mörd, Trodde att han var tvungen att mörda folk Han var seriemördare i Kalifornien Han trodde att han var tvungen att mörda typ 15 personer För att stoppa den stora jordbävningen Som skulle döda flera hundratusen Så han trodde han gjorde en bra grej Men han var ju superpsykotisk Richard Chase däremot, han var en vampyr Han gick ut ur Och han... Eh, vid ett tillfälle tar de honom han är ute på en åker och är helt insmord i blod. Så upptäcker de att han har tagit det blodet från korna och det var tydligen brott så de är tvungna att släppa honom. Och vid ett annat tillfälle så kör han en bebis i en mixer. Oh my god! Men det ska vi prata om mer i seriemördpodden. Ja men det där var faktiskt för brutalt faktiskt. Nej. Vi nämnde ju Toolbox Killers också tidigare men det tycker jag många är det, det mest störda fall som... Så vi tog upp det i Semmerdepodden och det var ju otroligt traumatiskt. Många som har stängt av det. Det är två killar som plockar upp tjejer och våldtar dem och sen torterar dem till döds. Men vid ett tillfälle har de spelat in hela processen och det har transkriberats då, så vi vet precis vad som sägs och vad hon säger under 
tiden de torterade till döds. Väldigt stark varning för det avsnittet, det är helt fruktansvärt. Vi funderade jättelänge på hur vi skulle spela in det. För att det är en dialog mellan de två gärningsmännen och offret. Och det slutade med att jag satt och typ försökte hålla tårarna borta och, och försökte låta så torr och tråkig som möjligt när jag sa de här replikerna. Men det var väldigt, väldigt svårt. Ett tag var vi på väg att ta in en röstskådespelare som skulle liksom göra replikerna så här, eller att Emily skulle ha gjort dem som skrev det. Mm. Men vi valde att göra det så tråkigt som möjligt för att det var så fruktansvärt hemskt. Uh, och när det kommer till barn och när det kommer till djur då blir det som ibland för många och även för mig att spärrarna alltså, man kan skärma av mer när det är vuxna mm-hmm. alltså, ja. men just när det gäller djur och barn så har jag svårt för det hur är du där? jag kan inte se djur som plågas eller bebisar, definitivt inte jag kan inte vuxna så är det liksom man avskärmas det är rätt i liksom, man kan se, jag kan se vuxna som plågas och så men djur och barn nej det går inte Vad är det du inte klarar Nej jag är ju väldigt här att vi har laget ja. så att, jag hade svårt för tobokskillers och mm. när vi gjorde Sandy Hook i Massmordpodden när de länsar går runt och skjuter massa över 20 stycken sexåringar och då det, det var svårt att hantera. Jag tror faktiskt att jag gråter i avsnittet. Men det allra värsta jag gjort är nog fortfarande Junko. Vi gjorde två avsnitt om det. Det är alltså en tjej som blir kidnappad, våldtagen och torterad till döds i 44 dagar. Och det är mer än hundra personer inblandade. Ja, och de, jag läst om det. Ja, Japan. Hon torterades och våldtogs och allt möjligt va? Ja, det är nog svårt att jämföra någonting med Junko. Jag tänker på det här med... Liksom... Att det är ganska normalt att inte eh, bli berörd av allt man läser och hör. För att vi tittar ju på nyheterna. Vi, alltså vi kan inte gå in och ta in all världens smärta. För det blir liksom ovanterligt för oss. Eh, vad tänker du om det här med liksom att man stänger av? Jag har ju haft panikångest i perioder. Och väldigt mycket ångest. Och jag tar ju mediciner för ångest, paroxetin. Och jag tror att i och med att jag har haft så mycket ångest och panikångest och liksom, jag har inte kunnat sitta på en buss för jag trodde att om jag sitter på bussen kommer jag pissa på mig. Mm. Liksom, så jag har behövt springa ut från bussen, annars kommer jag pissa på mig. Ni med ångest förstår nog vad jag menar. Ja, och jag tror att det är något samband i att jag kan kolla på det mesta inom gård och allt utom djur och barn, men allt annat kan jag hitta på i och med att jag har haft så mycket ångest och så, så jag har jag nog blivit ganska avtrubbad tror jag tror det Jag känner verkligen igen mig där för jag har också haft jättemycket ångest och har ångest i perioder panikattacker och precis som du säger jag har också haft så här stunder där jag bara liksom jag inte kunnat vara i ett offentligt rum men man ska säga och det var nog lite så jag hittade det här att man märker att här är någonting som jag Visserligen blir väldigt berörd av, men som jag kan se lite sakligt på ändå. Alltså, titta på det psykologiska i det. Ja, jag, jag tror att vi med ångest, vi är så vana att jämt känna och ha ångest och allt möjligt. Så vi kan vara mer sakliga liksom. Vi, kan, vi med ångest, vi vill gärna förstå varför vi har ångest, varför det är så, hur hjärnan fungerar. Så då vill vi nog förstå liksom, hur mördare, varför de gör på det viset. Jag tror det. Ja, precis. Vad tänker du om det här då? Det var en intressant teori. Det låter ju som att den har en viss sanning i sig. Ja. 
För att man undrar lite varför vad som särskiljer de som är intresserade av trukan från de som inte är det. Och jag kommer från en jättekonstig vinkel inte jag. För mitt trukan min Tess har alltid varit där i princip. Och alltid varit exakt samma som mitt intresse för historia. Jag vill förstå varför människor gör som de gör. Och det här är historiska händelser så jag ser bara på true crime som historia. Mm. Och det är kanske därför jag också är mer benägen att ta äldre fall. För att jag vill gärna titta på fall som är fullständigt genomlysta så genomlysta det bara går. Så att det inte tillkommer nya fakta efter att vi har gjort ah, dem i podden. Precis. Som ju händer ibland när man tar upp färska fall. Som Samuel Little till exempel. Känner du till honom? Nej. Det var en kille som satt för tre mord och så började han erkänna 90 till förra året tror jag, eller 2018. Och de håller fortfarande på att utreda hur många av de 90 han faktiskt skyldig till. Men nu kallas han liksom USAs värsta seriemördare hela tiden. Uh-huh. Det är fortfarande under utredning. Intressant. Och då kan man inte podda om det, riktigt. För att man vill ju, gör man en podd nu så är den aktuell om två år. Har han dödsstraff eller vad har han? Nej, han är jättegammal. Jag tänkte för Ted Bundy höll ju på, han försökte ju förlänga sitt ja. dödsstraff hela tiden. Ja, jag är tiden. osäker i alla fallet faktiskt om han är dömd. Ja. För Ted Bundy vill ju, han vill ju inte dö. Men han var väldigt rädd för döden va? Ja. Han var ju dum nog att åka fast i Florida som ju pigga på hela folk. Ja precis, hans sista offer var ju någon 14, 12 eller 14 var hon. Jag tror hon var 12. Och då känns det som att han hade varit i fängelse jättelänge. Och sen kom han, eh, rymde han och jag bara, jag måste mörda någon nu. Så det var ju ganska brutalt den sista mord. För han hade abstinens eller så ville han åka fast på riktigt. Eller vad han nu ville vet jag inte. Ja, jag har alltid funderat på en sak om Ted Bundy. Vi har inte tagit upp honom än i podden Och det är just för att jag gillar de ovanliga fallen. Och han blir en sommarspecial förmodligen. Men jag tycker han kommer undan väldigt lätt med att räkna offer. Så fort han säger så här, äh, jag dödade någon. Jag vet inte vem det var, men det var där i Juta. Då bara, upp, upp, nu har jag en till. Så att exakt hans, hur många offer han har, är väldigt tveksamt. Men han känns lite som en sån här fjortisbloggare. Gillar uppmärksamhet och han gillar uppmärksamheten. Ja, Plus när han har det motivet då att liksom erkänna fler mord kanske får leva. Och jag mm. hjälper dem hitta Green River Killer för att så här, då får jag också leva. Woho! Ja, precis. Han fick ju dödsstraff och sen han ville ju inte dö och han fick ju sån ångest då. Dagen han skulle ha sitt dödsstraff så låg han och grät och bara nej, 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 inte jag snälla. Seriemördare är ju sällan några modiga människor så när de väl konfronteras med faktum att de ska dö då blir de flesta... Ganska mesiga. Men är det inte lite det här också man eh, ibland dödar för att ha kontroll över liv och död? Alltså man tror sig ha kontroll över liv och död, fast det har man ju inte. Men att man känner att ah, jag kan släcka ett liv, jag har liksom lite... Eller? Säkert. Och sen kommer Florida ha kontroll över ditt liv. Ja, Då är det inte lika roligt längre. Nej. Gud vad roligt det har varit att ha det här. Det har varit jätteroligt för mig. Och få prata om mördare, mord och jätteroligt. Du är som jord för poddar. Bok, jag vet också. Jag, jag skriver en bok om min tid i Berlin. Och den har ju inte varit så himla perfekt. Jag har velat ge sken av att jag har haft så roligt i Berlin och allt har varit perfekt. Men det stämmer ju inte. Jag, på grund av min partner så 
behövde jag få in pengar, tyckte han. Och då började jag jobba som strippa i Berlin. Och det har varit en ganska konstig tid. Konstig är fel ord, väldigt... Jag ville ge sken av att allt är jättebra i Berlin och jag har det jätteroligt här. Och jag är så kär i min pojkvän och lalala. Fast det var inte riktigt så. Så jag vill skriva en bok om vad jag gjort i Berlin utan det här filtret liksom. Så det är det jag håller på med nu. Och min första utställning det här året som är i Nortelje, min favoritstad. Vad kan man vänta sig om man går på utställningen? Mig? Naken? Nej, jag skojar. Det vill man inte se. Min konst som jag har jobbat med. Jag har alltid målat. och För mig att måla är liksom... Jag mår bra när jag målar. Och det är inte mycket som fått mig att vara glad de senaste åren. Men jag har alltid målat, jag har alltid skapat. Och nu får jag ställa ut det jag gör. Så det gör mig riktigt glad faktiskt. Jag läste några rader som du har publicerat på Instagram- Alltså från boken då. Mm. Det gick liksom rakt in i hjärtat. Det var, jag blev så tagen av det. Och jag kommer verkligen att läsa boken. Och din konst också. Det är väldigt mycket känslor. Jag känner det. Och jag tror att många känner det. Så att jag tycker man ska verkligen gå på utställningen. Var hittar man mer info om utställningen? Um, just nu på min Instagram så kommer jag skriva lite mer om utställningen- min utställning börjar den 8 februari på Posthusgatan 2 i Nortelje. Ramverkstan Galleri C. Berglund. Spännande. Jag är riktigt taggad. Jag har inte haft någon utställning någon gång. Så det här blir min första utställning. Jag har varit upptagen med att dansa runt en stång i sex år. Ja. <laughs> Supertack för att du kom hit. Supertack att jag fick komma. Jättekul. Nu får du skynda dig hem till kaminen. Ja, Ester. Ja. Ester, hon kommer snart. Ester, jag kommer, mamma kommer snart, mamma kommer snart. Tack så jättemycket. Hej då. I, I'm in a